0: Transformation ist ja dieses kalte Wasser, das verträgt ja gar kein Mensch jeden Tag.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Coffee Breaks von der Ministry Group. Ich bin Lena und treffe mich hier alle zwei Wochen, um mich von Expertinnen und Kennern rund um Transformation und der neuen Arbeitswelt inspirieren zu lassen. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert Coffee Breaks gern bei iTunes oder Spotify und lasst uns bitte auch gern eine Bewertung da. Und falls ihr uns beim Kaffeetrinken lieber zuschauen wollt, ihr könnt natürlich jede Folge auch auf dem YouTube-Kanal der Ministry Group anschauen. Einfach abonnieren. So, und jetzt geht's los. Heute treffe ich mich mit Nico Gramens, er ist der CEO und Co-Founder von Hero Founders und von ihm erfahren wir, warum Innovation und Transformation am besten mit kuratierten und vor allem diversen Netzwerken funktioniert. Viel Spaß! So, moin Nico, ich freue mich total, dass du dir heute Zeit nimmst, um mit mir einen Kaffee zu trinken. Ja, sehr schön. Und vor allem bin ich total dankbar, dass du dir die Zeit nimmst, weil wenn ich ähm, ja von außen wahrnehme, du bist ja, glaube ich, ohne Ende getaktet, du bist nicht nur als Geschäftsführer in unterschiedlich Unternehmungen unterwegs, sondern, und da kommen wir hoffentlich später noch drauf zu sprechen, studierst ja auch nebenbei und vor allem, du bist ja jemand, der nicht nur nebenbei studiert, sondern der die Studien auch abschließt. Aber ich möchte ein bisschen früher einsteigen und zwar dein Leben, wenn ich das mal so in Kurzabriss aufzeigen darf. Du hast, glaube ich, viele, viele Jahre Führungserfahrung beim Militär in Afghanistan sammeln können. Du warst im internationalen Geschäft bei Siemens, vier Jahre als Innovator und Co-Geschäftsführer von der Factory Berlin. Und startest jetzt, glaube ich, schon wieder eine neue Unternehmung. Da stellt sich mir zumindest von außen die Frage, hast du Transformation und Innovation irgendwie im Blut, in der DNA?
0: weiß ich nicht, aber also zumindest reizt mich das und braucht da immer Veränderung oder merkt zumindest eine Ermüdung, wenn es zu viel Routine gibt. Und vielleicht passt das ja auch ganz gut in diese Zeit hinein, in der Veränderung außerhalb ganz viel passiert und deswegen ist das vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn man auch irgendwie sich selber ab und zu mal hinterfragt. Und ich genieße das total, mich mit verschiedenen Perspektiven auseinanderzusetzen. Bin, glaube ich, die ganze Zeit schon neugierig, ein bisschen bisschen demütig, was ich immer mehr verliere, <lacht> leider viele Sachen zu lernen, viele Sachen besser zu verstehen zu wollen, das war schon immer so und das dann nicht nur als Wissen da stehen zu lassen, sondern so mein Lebensmotto ist eigentlich, die Sachen irgendwie versuchen zu ver verstehen und dass ganz, ganz viele Probleme auf der Welt sind schon gelöst worden, aber leider haben viele intelligente Menschen vergessen, diese Sachen dann irgendwie auch in die Welt reinzubringen, in die Realität umzusetzen und das ist ein besonderer Anreiz für mich, die ganzen Studiengänge, von denen du gesprochen hast, dann tatsächlich auch dann anzugehen oder was damit zu machen das ist einmal passiert, als ich von Siemens Richtung Factory gewechselt bin, weil ich damals Wirtschaftspsychologie studiert habe und gemerkt habe, Arbeitswelt ändert sich irgendwie und eigentlich ist es blöd, wenn so in Pyramiden und alle fragen den Boss die Chefin, sondern eigentlich müsste es doch irgendwie kollaborativer und mehrere Gehirne nutzen, verschiedene Perspektiven einbringen, mehrere Lösungsoptionen für Probleme haben, sein. jetzt habe ich zuletzt eben nochmal Politik studiert und habe halt... Weil ich, weil ich so viel gemeckert habe über Politik oder mich geärgert habe über Politik, weil unternehmerisch nicht so viel Unterstützung kam und weil in Regionen so wenig Bewegung war und ich jetzt dann auch irgendwie Unternehmer war und dann gemerkt habe, Mensch, da sind doch irgendwie A und B zusammen oder eins und eins zusammen. es muss doch irgendeiner ausrechnen können und lass uns doch einfach den nächsten Schritt dann gemeinsam gehen, aber versucht irgendwie zu verstehen, warum das System dann anders funktioniert viel Theorie gelernt und jetzt auch zwei, drei Trends entdeckt, die dann dazu führen, dass selbst ländliche Räume wieder eine Chance haben. Und da habe ich an meine Heimat gedacht. Ja, baue da jetzt das Ökosystem, Startup-Ökosystem auf. Aber eigentlich mit dem Ziel, eigentlich mit dem Ziel, tatsächlich mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Das Ganze, die ganze Abwanderung aus Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern war 1990 nach der Wiedervereinigung das jüngste Land, Bundesland. und ist jetzt das älteste Bundesland. Menschen wie auch ich 1998 verlassen das Bundesland, weil es keine großen Perspektiven gibt. Und ja, da hatten wir halt die Chance, in das auch... In Hamburg machen wir das ja mit der Factory, in Berlin machen wir das mit der Factory. Und dann gab es auch viele Möglichkeiten, das auch in anderen Ländern sogar zu machen, tatsächlich außerhalb auch von, von Europa. Und dann habe ich gedacht, also so ganz an meinem eigenen Zweck und an meiner eigenen Identität kann ich ja nicht vorbei und gehe dann vielleicht einfach mal zurück in die Heimat. Und da machen wir das jetzt, genau. Das ist auch wieder Veränderung, auch wieder Perspektivenwechsel und da gehört ganz viel Transformation dazu. Aber ich glaube, ich brauche dieses kalte Wasser im Gesicht. Also Routine oder Wohlfühlzone kann ich nur temporär.
1: <lacht> ja, das klingt so. Wobei, vielleicht ist bei dir dann die Routine ja gerade der Wechsel, oder?
0: Ist ja auch Quatsch, ne? das so als pauschal zu erzählen. Ich glaube, die, also, ne, was ich total genieße, ist Familienleben, ne. Und da möchte man ja eigentlich nicht so viele Überraschungen von dem Plan, den man da hat, ne. Das ist einfach ein sozialer Rahmen. Da möchtest du ja Wärme, da möchtest du diese Sicherheit haben. Das ist ja auch was du Mitarbeitern im Unternehmen auch gibst, ne? um zu sagen, Achtung, lass uns die freakigste Organisation sein, lass uns die verschiedensten Perspektiven einnehmen, lass uns so heftig wie möglich, so visionär wie möglich denken, lass uns immer gegenseitig anspornen und sagen, du denkst zu klein, Nein, das passiert ja in der Factory ziemlich oft, dass die Leute dir sagen, du denkst zu klein und du musst größer denken. Okay. Ja, lass uns okay. so denken, aber lass uns trotzdem jedem die Sicherheit geben, dass er oder sie alles sagen kann ne, und alles sein kann. Mhm. Das glaube ich, deswegen hast du genau diese Routine in gewissen Bereichen auch gut. Deswegen müsste man das wahrscheinlich differenzieren. Okay.
1: Da fallen mir gleich zwei Fragen zu ein. Das eine, wenn du sagst, du bist einfach auch ein Familienmensch und sehr verwurzelt, ist das einfach auch einer der Hauptgründe für die Gründung gewesen, deiner neuen Unternehmung und wie heißt die eigentlich?
0: Die, die heißt Hero Founders weil wir und es ist ein Company Building Network. Das gibt es tatsächlich noch nicht. Zumindest äh, wüsste ich das nicht. Aber es dreht sich darum, dass wir, wie gesagt, Unternehmen gründen wollen und ich glaube, dass auch aus dem Studium jetzt wirtschaftspolitisch es nicht so viel Sinn macht in einem Bundesland, dass man Apple oder Google oder irgendein großes Industrieunternehmen anlockt. Das war früher so die, die Idee, was aber in ländlichen Räumen mit wenig Menschen nicht so sinnvoll ist, weil du ja nicht wirklich viele Mitarbeiter finden wirst, die da irgendwie arbeiten. Sondern es macht viel mehr Sinn zu sagen, ja, ich äh, versuche jetzt Unternehmen zu gründen, die aus dieser Gegend hier kommen und Probleme vielleicht lösen, die es auch hier gibt. Und mit den Stärken, die wir hier haben, auch dann was bauen. Und jetzt haben wir Digitalisierung und können ortsunabhängig arbeiten, also in ländlichen Räumen arbeiten. Jeder kann dort arbeiten, multilokal auch. Wir haben ja eine Landflucht in der Pandemie erlebt, dass Menschen einfach sagen, ich will in der Natur leben. Und äh, im Regionalentwicklungskonzept war früher immer alle in die Städte, Agglomeration, ne, alles zusammen. Und dann profitieren wir davon, dass es halt günstiger ist, wenn mehrere Leute kaufen. Oder wenn mehrere Leute auf einem Fleck sind, kannst du niedrigere Lohnkosten haben. Haben, etc. Vollkommen industrielles Schema, vollkommen am Menschen vorbei. Und jetzt haben wir halt die Möglichkeiten in der Regionalentwicklung, wo wir wenig Mitarbeiter haben und das Problem der Fachkräfte haben, dass die Unternehmen schon was bieten müssen. Und dann bieten sie halt auch, müssen sie qualitative Rahmenbedingungen, Lebensbedingungen schaffen. Und da haben natürlich diese ländlichen Räume eine große Chance. Und das ist etwas, wo du eigentlich verzögert merkst, dass ländliche Räume immer noch versuchen, so schön und so gut zu sein wie die Städte. Was aber eigentlich sie nie schaffen werden. Und da, eigentlich haben sie ganz andere Vorteile. Und das ähm, einerseits die Digitalisierung, auf der anderen Seite der Unternehmertum als solches, was man gerade in den skandinavischen Ländern schon ab der Schule irgendwie ähm, hat. Und was eben dazu führt, dass du Identität mit deinem Ort gewinnst, weil du sagst: Achtung, ich habe hier die Möglichkeit, tolles Startup von Rügen kümmern sich um Algen und oder Beifang. Also so der Schrott. Der Natur, ja. der da entsteht, den du dann in Lebensmittel umwandelst oder in irgendwie Papier oder sowas, wo du sagst, total sinnvoll an solche Sachen ranzugehen und das da total motivieren. Und wir wollen vor allen Dingen mit Hero Founders die Leute, die... Viele Studenten verlassen das Land, weil sie nicht integriert sind, weil sie nicht merken, dass sie gründen können. Wir wollen die Leute erreichen, die vielleicht gerade zögern. Die, die 21-jährige Studentin, die sich so als Studentin, als Frau auch irgendwie nicht so richtig wohlfühlt fühlt. Also die Risikokapital vermisst, das ist immer ein großes Thema. Die vielleicht der Techie ist und Marketing haben möchte oder andersrum. Also ganz viele Ressourcen braucht und das wollen wir zur Verfügung stellen. Das machen wir nicht nur für den Unternehmensgründungsprozess, sondern... Wir versuchen gleich mit 100 Unternehmen zu reden, um zu sagen, was brauchst du eigentlich, liebe 100 Unternehmen, Top 100 Unternehmen? Und dann wissen wir, dass viele von den Lösungen tatsächlich dafür schon relevant sind. Und, und das beschäftigt jetzt mich besonders, auch wieder das Studiumthema, klingt jetzt pathetisch, aber es ist tatsächlich mein Antrieb. Wir wissen ja eigentlich, dass viele, viele Regionen oder viele der Probleme gelöst sind, aber Regionen nicht miteinander reden. Politisch ist das ja ganz klar in der Pyramide gemeint, EU, Brüssel sagt, was los ist und dann geht das ja in dem System auf die nationale Ebene, dann geht das auf die Bundeslandsebene und irgendwann kommt das in der Gemeinde an. Schöne Theorie, passiert aber ja nicht. Das heißt, wenn irgendeiner Küstenschutz das beste Konzept gefunden hat, dann wird es sich niemals auf die anderen Bereiche ausweiten. Das heißt, die anderen sind weiterhin bedroht vom Wasser, obwohl es vielleicht ein tolles Konzept gibt. Die Algen, das Konzept, das geht nicht weiter. Es wird von einer Region nicht in die nächste geben. Wenn wir, wenn ich dich sehe, denke ich gleich an Hamburg und den ITS-Kongress im letzten Jahr, den Mobilitätskongress, den größten, ganz, ganz viele tolle Lösungen und es gibt kaum Leute, die diese tollen Lösungen in andere Städte bringen. Aber man sagt, Achtung, das ist also autonomes Innovationsfeld, Labore, was es da gibt. Es wäre total sinnvoll, dass Kommunen miteinander reden, dass Kommunen sich vernetzen, aber schnell sind die Kommunen damit zufrieden, dass sie ihre eigenen Probleme gelöst haben. Und deswegen sagen wir, wir werden Kommunen miteinander vernetzen, weil wir in der Zeit von Netzwerken sind, kollaborativ. Die Industriezeit ist schon lange vorbei, nur wir als Industrienation Deutschland haben es noch nicht kapiert und hängen so an den alten Sachen, Automobilbau und Maschinenbau und Co. So. Und wir müssen eigentlich transnationale Netzwerke, transregionale Netzwerke bauen. Und das kann man gut mit Software machen, das kann man an so Vernetzungsorten machen wie wie der Factory- die Coworking Spaces, ja, wo Menschen mit ganz verschiedenen Perspektiven zusammenkommen. Irgendeiner muss aber noch die Verantwortung übernehmen. Und das ist für mich so ein bisschen die, die politische Perspektive da drin. Theoretisch wären das Politiker oder Bürgermeisterinnen ne, in der Kommune, die sagen, Achtung, ich reguliere das, weil ich incentiviere die Leute, dass sie in meinen Ort kommen. Und dann reden wir mal über die, was beschäftigt euch eigentlich? Weil das große Problem der Politik ist doch, dass nur 30, 40 Prozent wirklich zur Wahl gehen und dann wählen 15 oder 20 Prozent, also in der 100-Prozent-Zahl, diese Person, die sagt dann, ich habe 40 Prozent bekommen, was ja Quatsch ist von, den, wirklich von, den, von der Gesamtheit der Leute, also kann sie gar nicht repräsentieren, die eine Person. Und deswegen wirklich die Gemeinschaft abzubilden durch Software, durch gemeinsame Orte und durch viel Lösungsportfolio, ist das, was wir machen wollen. Und du merkst, ich habe da auch eine gewisse Energie dafür.
1: <lacht> Absolut, ohne Zweifel. Wer, wenn nicht du, total stark? Also ich bin, bin jetzt schon ganz gespannt, was ich da von dir auch über Social Media zukünftig erfahren und sehen darf. Was ich total spannend finde, ist, du hast vorhin erwähnt, hinsichtlich der Factory, Mitarbeitenden einfach einen sicheren oder einen Rahmen von Sicherheit zu geben. Und du bringst ja nun wirklich aus deiner Karriere ganz, ganz unterschiedliche Führungspositionen mit. Und jetzt bedarf es für dich ja auch wieder da dessen, Menschen zu begeistern für deine Idee. Wie schaffst du das, immer wieder Menschen auf dem Weg mitzunehmen, eine Community zu begeistern? Weil, so ist es ja einfach, in einer Masse von Menschen gibt es eben auch immer welche, die sind nicht so offen wie wir beide vielleicht, sondern die sagen erstmal, nee, alles Neue, äh, bleib mir erstmal fern. Die haben vielleicht viel Ängste. Wie schaffst du das? Wie gehst du damit um?
0: Also erstmal, glaube ich, muss man selbst von irgendwas überzeugt sein. Ne? Dann Also ist jetzt nichts Angeeignetes, was ich da nicht glaube oder, oder nur digitalen Hotshit erzählen will oder sowas, sondern da, da glaube ich fest dran. Und dann, ähm, das ist nicht wirklich populär, aber wir wissen schon, wir haben jetzt 5.600 Member hier in der Factory. 5.600, und es gibt es schon zehn Jahre. So, jetzt wird ein Investor aufgucken und sagen, warum seid ihr nicht 56 Millionen oder sowas. So, das heißt, wenn du Transformation schaffen musst, musst du dich, glaube ich, auch entscheiden, mit welchen Leuten du anfängst. Und wer sind die Changemaker, damit wir nicht anfangen und sagen, wir beide haben eine super Energie, gehen in den Raum rein und finden aber jemanden, der ist komplett das Gegenteil und der zieht uns so runter, dass wir aufhören und es nicht mehr weiter probieren. deswegen jetzt, ne, Fortschritt ist für alle was anderes, aber vielleicht denken wir, dass wir da einen Fortschritt produzieren. Warum? Weil es mehr Arbeitsplätze gibt, weil es CO2-Reduktion gibt, irgendwas, irgendwas, was man messen kann, das nach unserer, aus unserer Sicht wichtig ist und Fortschritt wäre und jemand anderes uns so lange erzählt, dass gestern besser war und das nicht möglich ist und was weiß ich, dass wir uns davon beeinflussen lassen. Deswegen glaube ich an das Konzept, dass du Transformation eben vor allen Dingen dadurch hinbekommst, dass du Räume schaffst und Wertegerüste baust, in denen dann alle Menschen, die diesen Wertegerüsten entsprechen, sich bewegen können. Und das haben wir ja mit der Factory versucht, dass wir gesagt haben, willst du wirklich etwas ändern? Hast du wirklich die Energie, etwas zu ändern? Dann bewirb dich bei uns und dann gibt es tatsächlich diesen Prozess, wo wir auch mal Nein sagen. Und eigentlich sagen wir überwiegend Nein. Dadurch stellst du aber sicher, wenn du in der Factory drin bist, dass du eben die, die, die Freaks um dich herum hast, die dir immer, die immer sagen, du denkst zu klein. Und das ja. ist eine gute Energie, weil die Arbeit als solche beginnt, also wir, wir, wir können ja nicht in unserer netten Bubble bleiben, wir 5.000, und sagen dann, äh, schön, guck mal, wir sind alle die Revolutionäre, die anderen haben keine Ahnung. Die Arbeit beginnt ja dann, weil du natürlich trotzdem die Leute abholen musst und über einen ganz langen Zeitraum der, dem Bewusstsein aber kann sein, dass man die Story viermal erzählen muss also, ne? und dann bitte nicht aufgeben. Aber es ist immer wieder gut zu wissen, ich habe dann einen Ort, wo die anderen Strangers aus sind und wir äh, klopfen uns kurz auf die Schultern, umarmen uns und sagen, das ist das Richtige, was wir hier tun und dann gehen wir wieder raus. Auch das ist ja so, Transformation ist ja dieses kalte Wasser, das verträgt ja gar kein Mensch jeden Tag. Ja. Und, weil du safe, safe Space gesagt hast, Safe Space ist für mich das war für mich jetzt auch ganz, ganz wichtig, weil ihr seht ja da schon so einen, so einen, so einen weißen alten Mann, hätte ich fast gesagt, aber äh, <lacht> Geschäftsführer, hetero, alles das, was irgendwie da steht, wo, wo, wo heutzutage drauf gezielt wird. Deswegen ist für mich ganz, ganz wichtig, dass jeder Mensch das sein kann, was er möchte und mit seiner Identität, rein, weil dann bringst du die verschiedenen Perspektiven an den Tisch und dann... Allein aus der rationalen Sicht, wie bin ich innovativer? Wie kriege ich die Gemeinschaft weiter nach vorne? Naja, dass ich erstmal versuche zu verstehen, wer jeder ist und was seine Identität ist. Und bei uns im Team, wir haben allein ein Team von 50 Leuten, 25 verschiedene Nationen wow. und ähm, auch Diversity-Workshops etc. gemacht, wo ich die Ausnahme wo ich die Minderheit bin. Das ist auch mal ein gutes Gefühl zu wissen, dass man selber als der, was ich vorhin schon gesagt habe, dass man da plötzlich derjenige ist, der die Ausnahme ist. Und dann fühlt man das mal. Es lässt sich immer leicht sagen. Also da muss man sich halt anpassen oder sowas. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich, um auch wirklich tatsächlich am Ende weiterzulaufen, weil wir auch viel zu oft Deutsch denken. Ja, also, ich meine es gar nicht jetzt nationalistisch oder so, sondern unsere Grenze in Deutschland sehen oder irgendwie denken, dass der Olaf Scholz oder der Bundeskanzler oder das Kabinett irgendwie wichtig wäre. Klar ist, das ein Teil dieser ganzen Konstellation Europäische Union, aber nur als Europäische Union, und das ist eben auch eines der Ziele mit der Vernetzung der Region, nur als Europäische Union haben wir wenn wir irgendwie dieses Demokratieding verteidigen wollen, dann müssen wir uns untereinander vernetzen, dann müssen wir uns gegenseitig stärken und wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann werden halt solche Systeme, die da gerade gegeneinander kämpfen, auf Welt, eben die USA mit seinen guten und schlechten Dingen, Russland-China-Systeme, da plötzlich sich durchsetzen, weil wir alle uns nicht einig sind und weil wir keine gemeinsame Strategie haben und unsere gemeinsame Strategie muss unsere Vielfalt sein. Die werden asset, dass wir aber momentan nicht einsetzen und uns immer vorhalten, dass Olaf Scholz ganz, ganz wichtig ist für uns als Außenbeauftragter und Repräsentant auch für das Land. Aber eigentlich ist viel, viel wichtiger, wie wir uns als EU positionieren, weil nur damit wir irgendwie eine Möglichkeit haben, das, was wir alle als Voraussetzung haben, nämlich den Wohlstand, den wir in Europa haben, irgendwie nachhaltig zu haben. Also ansonsten geht das hier alles Baden mit dem, wir bleiben mal an Automobilen hängen und jeder Einzelne darf auch alles mit entscheiden. Das ist ein so großes Privileg, dass wir aufpassen müssen, dass wir dadurch nicht so langsam werden, dass wir halt die Anschlüsse verpassen. Und da muss man dann auch mal ruhig klar und direkt reden dürfen auf den, jetzt fange ich an, die Politiker zu reden, Grundfesten der Demokratie natürlich. Ne?
1: Ja, mal ganz plakativ runtergebrochen, Nico, was... Ich aus deinen Worten mitnehme, würdest du daher sagen, dass eine diverse Community oder ein diverses Miteinander einfach der Metaschlüssel für Innovation und für Wandel ist?
0: Mit der Kuratierung das ist noch wichtig, dass da irgendjemand, also meine Stärke ist, glaube ich, bei vielen Themen, deswegen gehe ich halt in so viele neue Positionen auch immer rein, weil ich dann neue Systeme kennenlerne. Das heißt, ich war mal in der Wirtschaft, in der Industrie, ich war mal Startup, ich habe jetzt ein bisschen Politik gerochen und will eigentlich den Job der Politik, aber mit wirtschaftlichen Mitteln machen. Ich war mal beim Militär und deswegen darf ich darüber urteilen. Das heißt, wenn ich dir jemanden vorstelle, hast du irgendwelche Kontakte zum Militär? Nein. Bislang? So, dann würde ich dir, könnte ich dir aber, wenn wir über zwei, drei Themen sprechen, könnte ich der Übersetzer zwischen dir und dieser zweiten Person sein und würde schon feststellen, dass vielleicht zwei, drei von deinen und da stelle ich dir jetzt mal, wurde mir gegenüber sehr oft getan, dieser Kasernton, den gibt's es nicht. Ne? Das, ist, das ist natürlich Quatsch. Natürlich gibt es einen Kasernton in den ersten drei Monaten, wo du dieses, was passiert in irgendwelchen Krisensachen, damit du dann klar zu 200 Leuten reden kannst. Aber es gibt so viele verschiedene Rollenprofile in der Bundeswehr. Es ist so ein situativer Führungsstil. Es ist so notwendig, dass du demokratisches Bewusstsein hast, dass ich da eigentlich, ne, jetzt sprechen wir beide, ich weiß nicht, wie viele das sehen hier, aber das ist halt einfach so ein Bias, der ist einfach da, das ist einfach so ein Vorurteil, das ist einfach da, und da tut es total gut, wenn ich Innovation und Community bauen will, dass immer eine dritte Person da ist, die die eine und die andere Person versteht. Dann kann sie nämlich versuchen zu vermitteln. Und das klingt so ein bisschen nach, nach Coaching. Es ist auch Coaching, nur viel wertorientierter, dass der Coach beide Rollen kennt und ja. sagt, ich kenne auch übrigens, und das ist, da tut sich Politik schwer, ich kenne auch das, wo wir als Region wollen. Wenn wir jetzt den Computer zumachen, dann sind wir ja trotzdem noch, du in Hamburg, ich in Berlin. Was sind denn die Themen von Hamburg und Berlin? Wenn ich auf Rügen bin, ja, Wasser kommt dichter, was sind denn die Themen, die uns eigentlich beschäftigen? Dann bringt es nichts, dass ich digital mit jedem reden kann in L.A., in, in, in Sao Paulo, sondern ich habe erstmal das Problem, dass ich, wenn ich hier rausgehe, ganz schön viele Abgase morgens beim Laufen merke. Und dann bin ich lieber auf Rügen, weil da sind weniger Abgase. Auf Rügen gibt es andere Probleme. Aber die sind doch meine Probleme, das sind nicht die Probleme von Olaf Scholz oder die Probleme von dem Landratsvorsitzenden oder irgend sowas. Das sind meine Probleme. Und dass ich mich dafür verantwortlich fühle, das ist auch die Aufgabe von der Bürgermeisterin und von irgendwie dem regulierenden, kuratierenden Element. Das meine ich. Wenn ich doch eine Community habe mit 5000 Leuten, was ist denn das Ziel von dieser Community? Und wir haben halt gemerkt in den letzten drei, vier Jahren, dass das viel mehr ist, als ein Gebäude zu füllen und Startups zu produzieren, sondern das sind Arbeitsplätze. Und das ist auch Anziehungskraft, also Gravitation, in die Welt. Also andere Länder kamen hierher und haben gesagt, wir wollen sowas wie ihr da bauen und wie baut man das eigentlich? Wir haben den Prozess mal beschrieben, wie man sowas baut. Wir haben gemerkt, der, muss, der ist eine Methode, das ist kein kein Factory Berlin muss jetzt überall sein, sondern es ist eine Methode, wie fange ich eigentlich an mit kleinen Menschenmengen, die irgendwie die gleichen Werte haben, wie kriege ich da Ambassadors hin, wie wie, wie geht das? Wie wird das größer und das braucht Zeit, ne? und, äh, da, aber da sich trotzdem die ganze Zeit zu so fragen, in welche Richtung soll das eigentlich gehen und wann sind wir eigentlich erfolgreich, das ist ja etwas, was ist so unharmonisch, ne? also warte mal, wir haben jetzt geredet, wo wollt, was wollten wir eigentlich, das war eigentlich das Ziel, was wollten wir eigentlich erreichen, diese Frage ist ja unbequem, aber wenn wir uns die stellen, dann kannst du eine drei Konstellation, Coach oder Kurator und A und B, Startup, Uni, Startup, Corporate, Corporate, Uni kann total erfolgreich werden. Aber wenn ich in meinem eigenen System bleibe, als Corporate, als Uni etc. und mich nicht ja. öffne, dann wird es leider nicht erfolgreich.
1: Absolut. Ja, es, also vielen Dank dafür. Ich finde, das ist einfach auch ein super Learning für alle Zuschauer und Zuschauerinnen, einfach immer mal an diesen Dreiklang zu denken. Ne? Hast du denn für den Abschluss noch, so weiß ich nicht, einen Impuls, ein Tipp, ein Hack für uns, wo du sagst, so Leute, und damit könnt ihr euren kalten Wassermuskel einfach jeden Tag trainieren, ja? weil vielleicht haben nicht alle die Zeit oder die Power zu sagen, bam, ich mache jetzt einfach noch nebenberuflich ein neues Studium. Wie hältst du dich ergänzend wirklich agil im Kopf?
0: Also ich habe tatsächlich, das ist aber, glaube ich, so ein Persönlichkeitsplanungsding, dass ich immer, wenn ich irgendwas wechsle, dass ich versuche schon, die das Lernen als Teil meines Alltags irgendwie zu implementieren. Und das Kleinste, die kleinste Möglichkeit wäre, sich halt einfach Themen, die einem im ersten Moment ja vielleicht gar nicht ansprechen, also ich bin Atheist und habe mit Religion eigentlich nicht viel am Hut und dennoch... Und deswegen, um da, um auch da Muster zu verstehen, finde ich es einfach interessant, bei ist dann irgendwie Religion einzugeben und ähm, zu überlegen, wo sind da interdisziplinäre Sachen. Also einfach die die Themen, wo man wirklich vielleicht sogar sagen würde, das schließe ich aus, das ja. vielleicht sogar mit einer der spannendsten, Sachen und äh, also Blinks, ne also hier eine Zusammenfassung von irgendwelchen Büchern oder so, das ist halt total spannend, weil du in zehn Minuten so einen Impuls kriegst. Nicht, dass man danach sagt, jetzt schreiben wir mal die Leistungskontrolle und du erzählst mir mal bitte, was in den Blinks oder in, in, da jetzt inhaltlich gesagt wurde. Also darum geht's nicht, sondern es geht darum, was passiert in deinem Kopf, wenn dein Weltbild in Frage gestellt wird, weil von einem Bereich, den du komplett ausschließt und deine Vorurteile, die du hattest, und da kommt irgendeine Ratio auf der anderen Seite, wo du sagst, ach so, deswegen, also Fanatismus, warum? Ne? Und war ja leicht zu beurteilen, aber jetzt gibt es da eine Geschichte dazu. und ui, Und das meine ich dass das bestimmt gut ist für den Kopf und auch ganz spannend ist, auch im Umfeld immer mal wieder zu diskutieren. Das, glaube ich, sind sind so die Sachen, die die motivieren ja auch, äh, dass du einfach mal über solche Sachen redest und zugibst, ganz wichtig, und zugibst, Achtung, da weiß ich gar nicht alles, aber es wäre cool, wenn wir uns irgendwie damit, dazu austauschen, weil meistens lernt man dazu.
1: Super, super Tipp. Ich persönlich liebe auch Blinkist und du wirst es vermutlich auch kennen, die Newsletter und Co. schlagen dir Algorithmus algorithmusbedingt natürlich auch immer nur die Themen aus deiner Bubble vor, aber mhm. ich glaube, ich werde jetzt wirklich mal heute Abend ganz bewusst links und rechts meiner Themen ein bisschen scrollen. Vielen Dank und was mir dazu noch einfällt, vielleicht einfach auch ein Thema, mh, nicht nur mit dem ich mich noch nicht beschäftigt habe, sondern wo ich vielleicht auch innerlich richtig auf Zinne gehe. ja, Also Stichwort in einer Community nicht nur die ganzen Minimis zu haben, wie du es ja auch skizziert hast, sondern eben genau das Thema, wo wir nicht nur wenig Wissen haben, sondern wo wir auch denken so, nee, 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 nee. So ist das aber nicht. Also vielen Dank für den Tipp, Nico. Und äh, danke für deine Zeit. Danke für den Kaffee mit dir. Und vor allem weiterhin so mega viel Power und Erfolg auch mit deinem neuen Business. Super.
0: Vielen Dank, Lena.
1: Mach's gut. Tschüss.
0: Ciao.